0: As donas da casa. Nós recebemos
1: Clementina Almeida, é psicóloga clínica, especialista em bebés. Clementina, bem-vinda. Antes de mais, há que dizer que a Clementina veio propositadamente do Porto uh, para passar aqui a hora de almoço conosco. Bem-vinda, Clementina. Obrigada. Obrigada por isso, por essa viagem. Dormiste bem ontem à noite? Bem. Já que vamos falar de sono. Sim, a tua bem. criança já é um bocadinho mais velha, deixa-te dormir. Já, deixo, já Pronto, deixa, exatamente. bom. Como, senão, às vezes é casa de Ferreiros feito de pau, podia acontecer, não é? Quando era bebé bebê, dormia mal. Quando
0: era bebê tinha exatamente o padrão dos bebês, ou seja, acordava várias vezes.
1: Não, não, não há lá. volta a dar, Acordava não é? Por, por muito especialista que a mãe seja, não, eles, eles não compreendem, não dá. Uh, uh, e a primeira pergunta que te ia fazer é como é que é isto de ser psicóloga uh, especialista em bebés? Porque nós sabemos como é que um psicólogo funciona com um adulto ou até com uma criança mais velha. Agora, um bebê não fala. Como é que fazes quando recebes um bebê no teu consultório? Que vem acompanhado pelos pais, certamente.
0: Claro, ou seja, o bebê não fala, mas diz imensas coisas por Pela forma como olha, pela forma como se mexe Pela forma como reage, inclusive, ao discurso que nós vamos tendo com os pais Enquanto recolhemos a história clínica do bebê O bebê vai se movimentando e vai, vai me dando sinais E depois é o um saber clínico, não é? Olhar para aqueles sinais e conseguir um, fazer daquilo algo com sentido. Então qual
1: é a média de idade dos teus pacientes? São bebés desde que idade? Desde que nascem? Uhum.
0: Desde os poucos dias, 10 dias, 15 e dias. E até que idade, mais ou menos? Uh, eu atendo bebês até aos 90 anos. <risos> tá eu bem, continuo tá? <risos> Esse tipo de bebês, ok? Eu continuo a fazer provavelmente, em já, provavelmente
1: já tens bebês que acompanhas, que hoje em dia já não são bebês, crianças que tens acompanhado ao longo do tempo, ou normalmente é uma coisa episódica, pois o, o problema resolve-se e não, não tem que voltar mais à consulta.
0: Normalmente, com as crianças, a psicoterapia é muito mais rápida, eles têm muito mais recursos e, portanto, é muito, Aprendem fácil, mais rápido, não
1: é? muito fácil mudar. Nós depois ficamos um
0: pouco mais cristalizados e, e a psicoterapia torna-se mais longa. O que me acontece normalmente é que para além desses episódios onde intervimos nos bebês ou nos, nos que estão a deixar de ser bebês, que é aqueles a partir dos 3 anos um, depois temos também momentos em que eles voltam, quer seja para avaliações de rotina, porque uhum. nós implementamos isso. São recomendações internacionais de nós fazermos a avaliação também não só do peso e da medida e dos olhinhos, mas também da parte emocional
1: e da parte cognitiva e, portanto, eles vão-me sempre visitando mais que não Vais seja vendo uma a evolução, sim. sim, Vais vendo como é que como é que crescem. Quais são as, as queixas mais habituais de quem procura as duas consultas? Sim, dos bebês ou dos pais neste caso? Sono depois sono alimentação
0: e depois, um pouquinho mais tarde, começam a aparecer as queixas com as birras, uhum. os cocós, a,
1: a dificuldade
0: de largar as fraldas Mas se calhar
1: numa ah. primeira instância é logo o sono, porque é, se calhar a coisa que mais se nota quando se traz um bebé da maternidade para casa sim. é que o sono, tanto do bebê como dos pais, é tudo diferente, não é? Sim, sono e alimentação. São e foi um também telos... por isso que decidiste fazer este socorro, o meu bebê não dorme? Este livro? Sim, este
0: livro é, é no fundo é, é o resultado do meu trabalho de, de investigação Para além da, da parte clínica não é Ou seja, não só de, de trabalhar na parte de investigação Do que está por trás do desenvolvimento cerebral dos bebês uh, E da experiência clínica também que, que, que fui adquirindo ao longo destes anos E de algum modo foi o traduzir desse saber Que ainda está pouco acessível aos pais uhum. uh, Numa forma simpática, simples Acessível e com muito humor porque já viste pelo livro
1: imensas dicas e imensas Piadas. E mesmo as ilustrações também o são Carlos excelentes. Carlos Campos fez um trabalho excelente. Porque... Para para os pais manterem o sentido do humor mesmo quando não dormem. Então, não sei se há explicação para uns bebés dormirem muito bem e outros não. É uma questão de sorte puramente?
0: Uh, há uma questão de percentagem, ou seja, a parte hereditária ajuda também. Se nós tivermos papás de dorminhocos provavelmente, provavelmente, mas não é uma ligação assim direta que conseguimos obter. A maior parte dos bebés efetivamente dorme de forma diferente dos adultos e isso é interpretado por nós como problemas de sono. Pois, Na tu dizes que,
1: que o ciclo normal de um bebê é cinco horas de sono, é uma noite bem dormida para um bebê. Exatamente, as cinco horas seriam um ciclo completo, uma noite completa e não as nossas oito, como estamos habituados a,
0: a falar quando falamos de uma noite de sono.
1: Estamos também em simultâneo no Facebook da Antena 13 e já agora, se houver por aí pais com bebês ou crianças pequenas e que não andam a dormir muito bem e tiverem alguma dúvida para colocar à Clementina, se calhar é o momento ideal para o fazerem. Deixem aqui no Facebook que a Clementina irá responder aos vossos os anseios, a vez que logo à noite já dormem melhor estamos agora na 3, continuamos a falar sobre o sono dos bebés socorro, o meu bebê não dorme, Clementina Almeida é autora, está connosco, eu queria agora Clementina, pegar em algumas frases tuas que fui vendo em entrevistas uhum. e não só, e pedir-te que, que as comentasses, a primeira delas é, os bebés não têm manhas isso são coisas dos adultos, achei isto curioso porque muitas vezes se eu ouvi isto, não é? Até pessoas mais velhas, às vezes os avós a aconselhar dizem, ah, não vais lá, ele está a chorar mas isso é uma manha dele que quer atenção, isto não, não é verdade. Não, não é verdade, ou seja, eles não têm,
0: eles são muito competentes em termos uh, cerebrais, em termos neurológicos, mas não têm ainda essa intencionalidade de estar uh, a fazer vida negra ao adulto, basicamente. <risos> ou seja, quando eles solicitam a nossa atenção, e muitas vezes solicitam o colo, porque faz parte das necessidades básicas de um bebê ter colo, andar ao colo, andar de um lado para o outro, ser embalado, um, isso é uma forma dele comunicar as suas necessidades, porque de facto não tem outra forma, então então choraminga ou vai dando sinais, uh, não é no sentido de, de nos fazer a vida Nos fazer mais complicada. Dele, sim, não, sim. de forma alguma. E
1: aquelas teorias que muitas vezes se ouvem, de que se deve deixar os bebés a chorar, chorar até ele parar, não é? Já ouvi pessoas a relatar coisas do género, esteve duas horas inteiras a chorar e depois lá adormeceu. Isso é de alguma forma altamente didático ou não? não.
0: <risos> altamente prejudicial para o cérebro do bebê, porque, de facto, o facto do bebê chorar significa que ele está a fazer um pedido, normalmente são pedidos de socorro, em particular se estiver sozinhos num quarto ou numa cama como muitas vezes um, esses métodos acabam por advogar e portanto são é um sinal de que o bebé está a temer pela sua sobrevivência isto faz com que uma certa substância que é o cortisol uh, fique mais elevada no, no nosso circuito interno, digamos que é aquilo que nos faz agir em situações de perigo um, e isso é caustico para os neurónios, neurónios estes que estão a desenvolver-se no primeiro ano de vida a um ritmo de 700 a 1000 sinapses por, uh, por neurónio ou seja, por ligações de uma velocidade que nunca mais na vida nós voltamos a ter e onde estamos a edificar efetivamente aquilo que vai ser o nosso futuro como indivíduo seja em termos de saúde mental, em termos de saúde física Uhum. portanto deixar o bebê a chorar não só causa estas perturbações em termos uh, psicofisiológicos que se uh, prolongam pelos quatro dias subsequentes ao episódio ou seja, o bebê pode estar calmo o bebê já pode estar na sua rotina no dia seguinte mas ainda tem estes níveis de cortisol elevados uh, de forma nociva para o desenvolvimento cerebral, mas para além de que em termos psíquicos estamos a passar uma imagem muito bárbara da nossa sociedade uhum. não é? porque é a mesma coisa que eu dizer a um amigo que está a chorar a pedir auxílio e olhar para ele e abandoná-lo, ou seja, os bebês efetivamente acabam por se calar por um fenómeno psíquico que se chama uh, o, o abandono aprendido, ou seja, eu aprendo que eu posso chorar, não vale a pena chorar, que não vem não ninguém, não vai acontecer nada. Então eventualmente ao fim de algumas tentativas eu vou perceber que não vale a pena e portanto deixo, acabo por uh,
1: retirar esse comportamento do meu comportamento. Mas por isso não é uma tática nada recomendável, não? de forma alguma. Eu acredito que as pessoas Tenta isso às vezes em desespero, não é? Com um bebê que nunca dorme durante Sim. meses a fio e as pessoas já estão por tudo e experimentam isso também, mas não é a por é aí de que, 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 que vai muitos resultar.
0: os estudos que têm, têm sido feitos a propósito de bebés que são treinados com esses métodos, uh, um, aquilo que é mais evidente nas conclusões dessas investigações é de que mesmo as melhorias hipoteticamente que acontecem a partir do momento do treino uh, deixam de existir passado um ou dois meses. Pois, seja, volta tudo atrás, sequer, não é? é
1: Contraproducente e há outros métodos dos quais já vamos falar e que se calhar são, mais, são menos nocivos para o bebé, de certeza, e que se calhar a longo prazo têm, têm mais efeito, não é? É mais uma frase tua e que, é, que no fundo acaba aqui com um certo mito que é dar colo é 100% benéfico. Outra coisa que se ouve muito é não, de, não, não habituar os miúdos andando com eles sempre ao colo, não dar muito colo e afinal contradiz essa ideia. É verdade, porque ouve-se
0: muito dizer que os bebês que ficam estragados com o menino, Sim. e eu costumo dizer que eles não trazem para as de validade, aquilo não estraga, portanto podem dar Até porque um passados uns todo. anos já
1: não se pode andar com eles ao colo, não é? E
0: todos os pais sentem saudades disso, não é desse miminho? mas para além disso, há, ou seja, o colo é uma necessidade mais do que uh, só de conexão, é também uma necessidade biológica, ou seja, quando nós damos colo, nós ativamos alguns sensores em termos do corpo do bebê que ajudam o bebê a acalmar, por exemplo, o facto de Muitas vezes pais relatarem Ah, eu tenho que andar ao colo, mas tenho que andar Porque se eu me sento com ele ao colo Eu reclama uhum. logo e começo a chorar Não é porque ele está a fazer uh, Nada de errado, é simplesmente porque O facto de embalar e andar de forma Suspensa, tal qual como andava Dentro da barriga uhum. da mamã uh, Ativa alguma secreção química Que promove o bem-estar E o relaxamento do bebê e Ou seja, feliz, não são se eles a venência. quererem embirrar connosco não é? É é o isso, isso acontece
1: sempre, de facto Quando a pessoa já está cansada, não é? pensar Agora vamos me sentar aqui discreta um bocadinho, eles começam a chorar tipo sirene, não é? É muito aborrecido, mas pronto são bebés, não há outra maneira. Temos Portugalex já a seguir e já voltamos à conversa com a Clementina Almeida, que nos está aqui a dar uh, truques preciosos para que os nossos bebés durmam um bocadinho melhor eles se não são bebés, se calhar não vão dormir 12 horas mas pronto, qualquer coisinha a mais já é bom Estamos à conversa com a Clementina Almeida. Ainda estamos longe de acabar, temos muita coisa para perguntar. Se tiverem dúvidas, também podem passar pelo Facebook da 3 e deixarem essas questões para a Clementina vos dar uma ajuda. Toda ajuda é pouca quando se tem em casa um bebê que parece não querer dormir. Uma coisa que notei que acontece nos bebés é que parece que quanto mais sono têm, mais difícil é que adormeçam. Parece um bocadinho contraproducente, não é? Mas quando, parece que ficam irritadíssimos com o facto de terem sono e não conseguirem adormecer. Por que é que isso acontece?
0: Uh, acontece normalmente porque nós perdemos uma, aquela janela de oportunidade de conseguir perceber os sinais que os bebês estão a dar de que têm sono. Ou
1: seja, quando eles estão a esfregar os olhos, por exemplo, de já tarde é tarde demais. Exatamente, ou seja, nós temos que um
0: pouquinho antes, para qualquer bebê dormir é a coisa mais aborrecida à face da Terra porque eles não, eles são cientistas, portanto eles precisam <risos> é de estar a coletar dados, a observar coisas e dormir não lhes dá essa possibilidade, então a maior parte dos bebês resiste imenso a dormir. No entanto, a parte fisiológica que acaba por pesar e eles têm necessidade, de x em x horas conforme a sua idade, de fazerem uma cesta de ou de dormirem depois durante a noite. O que acontece muitas vezes é que nós aguardamos, às vezes até com a sensação de que há-se esperar mais um bocadinho, se calhar até vai ser melhor porque ele vai estar com mais sono, mas na verdade volta ao nosso sim, amigo isso é um bocadinho como a o, elevar.
1: Estamos a comparar os adultos nós sim dormimos melhor quando estamos com mais sono, mas eles se calhar têm de ser um bocadinho antes. Mas não é?
0: eventualmente temos exatamente a mesma sensação, por exemplo, quando nós estamos muito cansados em termos de trabalho e queremos dormir e parece que o cérebro não desliga uhum. que estão ideias a virem à nossa cabeça e não conseguimos adormecer por muita vontade que se tenha, é o que acontece exatamente com os bebês quando nós passamos o tal momento em que eles deveriam ser induzidos a adormecer, nada de dizer logo vamos dormir ou encaminhá-los diretamente para o quarto, mas eventualmente acalmar o ambiente, encostar, dar um bocadinho de embalo e se calhar isso é suficiente para se nós deixarmos passar esse momento o mais provável é que depois estejamos cerca de uma hora para, para conseguir que volta outra vez à câmara a parte cerebral que interessante
1: ficou inundada de portanto é uma questão da oportunidade não é aproveitar é uma bem saber bem muito, um momento
0: ler bem os sinais do bebé a maior parte deles tem um sinal muito comum que é ficar um pouco mais parado
1: com sim, um, um olhar um pouco assim, mais vago mais, mais lento não Mas, é Mas depois cada um deles tem os seus sinais específicos que melhor do que ninguém são os pais conhecem. sim tem que ir tem que ir registando assim, e percebendo é não é? <risos> Sempre um, um work in progress. Uh, outra pergunta que queria fazer era sobre o stress dos bebés, Diz que os bebés podem ter stress e que isso pode, de alguma forma, afetá-los na altura de dormirem. Que stress Sim. são esses? Que stress tem um bebé de, de meses na Por sua exemplo,
0: vida? Por exemplo, sentir... Uh, um bebê, quando nasce, uh, depende totalmente da mãe e do pai para a sua sobrevivência. E tem isto muito claro em termos de, de programação uh, milenar, de sobrevivência de espécie. Então, sempre que o bebê sentir a sua segurança ameaçada, seja porque tem uh, fome... Tem necessidade de, de conforto Ou tem necessidade de pele com pele O bebê vai chorar e vai chamar Para que alguém responda a essa necessidade Quando essas necessidades não são atendidas Os bebês entram em stress Ou seja, começam a elevar o tal cortisol Mas, por exemplo, temos outras situações Em que o bebê pode ter stress Por exemplo, conviver com uma mamã Ou com alguém da família com uma patologia mental uh, Isto gera stress dentro do bebê E o stress é sempre fisiologicamente O... Traduzir pelo elevamento do elevação do, do cortisol. E por
1: exemplo discussões, gritos, cenas assim mais violentas ao pé de um bebê. Muitas vezes as pessoas tudo têm a ideia, ah este bebê tem 5 meses, não não se percebe nada, apercebe-se de
0: tudo ou seja, eu costumo dizer não se preocupe que, que os seus filhos não o ouçam, mas preocupe-se que ele está sempre a observá-lo, ou seja, há muitos estudos que nos dizem inclusive estudos de investigação que fiz na quando, quando, me estava, quando estava a propor o doutoramento em que a patologia mental ou a violência no casal Nomeadamente as discussões São observadas pelos bebês e portanto são registadas Para além de elevar esses níveis Porque eles se sentem em perigo De algum modo nós temos bebês Com capacidades extraordinárias Por exemplo um bebê com seis meses consegue avaliar Aquele que está a fazer o papel de bom E aquele que está a fazer o papel de mau Numa discussão E portanto tirar registos e anotações Acerca Sim, de como é que os humanos Se comportam à sua volta não é? E para além de que entre nacionalmente é recomendado que se uh, diagnostique, ou que se faça um rastreio nos bebês para o stress tóxico, ou seja este que depois está correlacionado com uma maior ou menor probabilidade de nós uh, termos doença física nomeadamente diabetes, infartos no meu cardio, e outras que entretanto estão a ser estudadas.
1: E começa tudo aí bem, não, não fazia ideia. Outra frase da, da Clementina que aqui tenho é normalmente o não, não esta esta já analisámos, é esta. A única coisa que perturba o sono de uma mãe é o sono do bebê se um bebê não andar aos 14 meses, não se ouve ninguém a dizer tem de andar, tem de o forçar. Ou seja, falamos muito é do sono, ele tem de dormir. As outras etapas do desenvolvimento não são tão faladas como o sono. Porquê? Porque o sono é o que perturba mais o resto da família. E porque nós temos que ter mães a trabalhar ao final dos seis meses, não é? Ou seja, o princípio é economicista, não
0: é ter em conta as necessidades do bebê. O bebê vai continuar a acordar várias vezes até o
1: primeiro dia. Ou seja, bem, até o segundo, nada mudou. Até o, o que mudou foi a vida da mãe, entretanto, Exatamente, ou do pai, o que não é?
0: mudou foi a nossa sociedade, muito poucos anos, não é? Ou seja, se calhar há 50 anos atrás nós tínhamos muitas mamás em casa a poder cuidar dos seus bebês. Hoje em dia, a maior parte das mulheres trabalha e, ao fim dos 5, 6 meses de licença aqui em Portugal, tem que estar apta para trabalhar. E, portanto, é importante que o seu bebê durma, porque senão no outro dia ele não vai estar capaz de trabalhar. E o, e o facto, de é calhar, de estar estressada é para que ele
1: durma também piora, não é? Complica, dificulta que ele é um durma Sim e então, o que é, qual poderia ser a solução? Termos licenças de maternidade mais longas? Mais
0: longas o de um dúvida. ano, como é algumas
1: na Europa, ou mais? Ou
0: mais, não é? ou mais não é? porque efetivamente todo o investimento que nós fizermos na primeira infância vai nos poupar muito dinheiro em termos de sociedade. Um, cada investimento de, nos Estados Unidos de um dólar reflete sete de poupança no futuro, ou seja, nós estamos habituados a saúde pública ser uma fatia enorme do orçamento de Estado e se nós investimos nesta primeira infância provavelmente vamos ter... Uma sociedade mais equilibrada, mais feliz e com, com menos doença. Uh, estamos habituados a intervir mais tarde, sempre, não é? Ou porque Quando temos o problema já está mais porque,
1: desenvolvido. Pronto, não é? Já, Porque em vez eles de prevenir, são prevenir, não,
0: é? não sentem, não pensam Por isso está tudo bem
1: <risos> Muitas vezes não está Outra frase, nada de deixar que o bebé Durma de dia com luz e com a televisão acesa E à noite com a escuridão Total e sem estimulação nenhuma Qualquer dia também queremos que eles tirem café Já que fazem tudo, achei graças especialmente a esta Dava jeito, às vezes, que fizessem umas postas mistas e tal Mas não fazem, não fazem, tirem daí o sentido Mas houve-se muito esta ideia Houve muitas vezes que se devia, durante o dia Deixar os bebés dormir Assim, em plena sala, com luz, com tudo Visão, com aspirador, com tudo? Isso não deve ser feito? É muito complicado. Salvoaguardando algumas exceções de alguns bebês que efetivamente conseguem adormecer,
0: seja qual for a circunstância, na verdade, quando nós estamos a desenvolver o primeiro ano a parte do sono, não seja, em termos neurológicos, quando estamos a criar o padrão que depois se irá aproximar do padrão do adulto, nós, de algum modo, estamos a criar algum tipo de estimulação e, portanto, nós estamos a indicar ao cérebro do bebê que quando tem estímulos uh, de um determinado tipo é para estar acordado e quando tem estímulos de outro tipo, é para estar a dormir. Nós somos naturalmente estimulados pelo nascer do sol, pela luz branca, pelo movimento e temos um pico de energia logo pela manhã e no final do dia o facto do sol começar a ficar alaranjado, de acalmarmos a nossa rotina faz com que o nosso ser produza a melatonina que é um indutor uhum. do sono. Ora, se nós queremos de manhã que ele durma com luzes e com barulho e à noite que durma sem luzes e sem barulho. Queremos seja, que ele consiga tudo, não é? Estamos a pedir muita coisa de um bebê. Se calhar numa fase futura, provavelmente ele vai adormecer quando tiver sono, independentemente, mas nos primeiros tempos, Facilitar se calhar é assim a muito coisa, é andarmos a baralhar ali o o sistema nervoso do bebê. Vi
1: também aqui algo, já não sei em qual dos teus livros, isto porque a Clementina, além deste socorro o meu Bebê Não Dorme, que é mais recente tem também um livro do ano passado que é Olivia, a ovelha que não queria dormir, é uma espécie de história para crianças misturada com técnicas para, para adormecer Sim. ou seja, é um, é um dois a 1 um. e acho que foi nesta que vi quando falavas do ambiente ideal para a criança dormir, que naquelas luzes de presença há certas cores que não devem ser escolhidas, uh, porquê? É, a maior parte pegando um pouco naquilo que estava a dizer ou seja, a luz do sol
0: de manhã não é, provoca em nós um aumento cortisol de cortisol de alguma agitação uh, e é uma luz branca, clara, azul não é? depois a luz do interdecer é uma luz alaranjada e avermelhada e ou essa seja, é melhor o... essas essas são as ideais para termos à noite não faz mal que se compre uma com várias coisas, basta <risos> pôr um papelinho por cima uma t-shirt e resolve o problema facilmente se adapta, não precisa deitar fora e em em não casa. ter uma luz branca durante a noite por exemplo, às vezes aquelas luzinhas dos comandos ou das televisões que as pessoas deixam em ligadas podem ser suficientes para estimular o cérebro a despertar
1: Olha, e assim é uma poupança em, em luz de presença que não tem que estar toda a noite, toda a noite, a noite ligada, este, este livro da Olívia da Ovelha tem uma particularidade que é mal se abre Sentes um, um cheiro intenso e não é aquele cheiro normal das folhas de papel, é um cheiro a alfazema. alfazema.
0: Como é que conseguiram fazer isto? É um... Foram, foi impregnado em todas as páginas. <risos> é que cheira mesmo sei. muito. Uh, e, uh, porque é um inutor um natural do sono, alfazema, não é? E o livro Tem que pôr os bebés a cheirar construído. este livro. É quando estamos a ler, quando os pais estão a ler com o bebê, a, com as crianças mais velhas também Ao desfolhar o cheiro vai surgindo E portanto vai ajudando Porque o livro está todo construído Para que todo o sistema sensorial acalme portanto tudo quer em termos visuais Em termos olfativos Em termos de, de própria sessão Tudo isso está descrito no livro De forma a que o, todo o, o, o corpo do, da criança Vá relaxando e possibilita um adormecer Porque na verdade nós só adormecemos Depois de estarmos calmos e relaxados.
1: Gosto de um alerta que temos aqui na, na contracapa, que é, alerta, tenha cuidado com o local que escolhe para ler a história, pois é provável que adormeça também isto é acontece muitas vezes pais. acontece muitas às vezes quando os pais tentam adormecer crianças Nomeadamente com as músicas de embalar Eu não sei que opinião tens sobre músicas de embalar Se resultam, se não, pode ser uma forma de os acalmar Há
0: sons que resultam bastante não é? Mas o que resulta ainda mais É a forma como a mãe e o pai se sentem Quando estão a ouvir essas músicas Se calhar podes pôr um rock and roll <risos> E sentir-se super relaxado e calmo E isso pode ajudar o, o bebê um, Obviamente que existem estudos Que nos dizem que, por exemplo Os, os sons brancos, white noise, os sons que imitam o, o barulho, que, os sons que os bebês ouviam dentro do, da barriga da mãe, são aqueles que lhes vão trazer sim, a mãe, há, quem, há até que
1: liga o exaustor da cozinha e coisas são assim para as sons crianças que,
0: de algum modo <risos> uh, mimetizam aquilo que o bebê ouvia, porque lá dentro de facto a coisa não era assim tão, tão calma quanto se parecesse, ou seja, sim. há barulhos muito intensos que o bebê está habituado, por exemplo o white noise muitas vezes as pessoas colocam não que o white noise funcione para adormecer funciona para uh, Eventualmente evitar alguns despertares mas ele tem que estar num nível um pouco elevado. O que às vezes perturba é o sono dos, dos pais. pais. Às vezes os pais utilizam, mas põem no baixinho e isso não vai resultar. <risos> tem que todo. ser alto,
1: sim, sim, sim. E uh, uh, por falarmos em sono dos pais, até que idade, não sei se acho que há várias teorias sobre isto, é que os, os filhos devem dormir no, no quarto dos pais, os bebés, neste caso. Neste momento as
0: recomendações internacionais são no primeiro ano de vida, deve haver uma proximidade, ou seja, devem estar no
1: quarto dos pais. E isso porque Para prevenir algo. Uma... para
0: prevenir, Não só para prevenir, mas para ajudar a que todos os sistemas nomeadamente respiratório, cardíaco, comecem a funcionar de forma mais ou menos sincronizada com o funcionamento dos pais e para além disso, para, pela parte psíquica ou seja, pela sensação de segurança que o bebê tem Claro que há exceções Se nós temos bebês a dormir em muitas horas seguidas e que se calhar até o facto dos pais estarem ao lado pode perturbar uhum. o sono dos bebês um, então aí nós Esses temos pais são sortudos, não é? Pais que se levantam
1: mais cedo do que os bebés. Sim.
0: na verdade eu acho que não há propriamente soluções mágicas na Sim, há uma recomendação e depois cada pessoa e adapta à sua... depois cada arranjo sua... familiar tem que ser válido, ou seja, as pessoas têm que se sentir confortáveis com aquilo que estão a fazer porque isso também vai ter implicações e se eu me sentir contrariada, contrariada nas minhas medidas, se calhar a coisa não vai resultar tão bem
1: Muito bem, já vou perguntar à Clementina que opinião tem sobre aquelas pessoas que às tantas e já desesperadas, levam os filhos para a sua cama e às vezes depois é uma chatice para que eles saiam de lá e perturba se calhar o, o som de toda a família, não sei, já vamos a esse assunto. Antes temos música na 3, da Verve, este é um clássico, chama-se Lucky Man e Lucky Man são todos os pais que têm crianças que dormem bem em casa, mas também há esperança para as outras. As Donas da Casa de à conversa com Clementina Almeida, nossa convidada de hoje. Estamos a falar do sono dos bebés, ou da falta de sono dos bebés às vezes, e dos pais, respectivamente. Deixei no ar aquela pergunta sobre uh, pais que levam os filhos para as suas camas para, enfim, conseguirem dormir. Qual é a opinião que tens acerca dessa, desse método? Uh, acho que não tem problema nenhum, a não ser para as costas dos
0: pais, normalmente, <risos> porque eles ainda não controlam a parte do motor e, portanto, quando estão Dão a treinar a pés, habilidades, não? vão rodando. Uh, agora a sério, <risos> efetivamente a maior parte dos pais em algum momento de desespero, seja nos primeiros meses seja nos meses a seguir, vai optar por essa solução uhum. por trazer o seu bebê para... Para a cama e eu no livro dediquei um, um capítulo inteirinho a esse, a esse comportamento porque eu acho que mais do que nós hum, entrarmos num discurso que proíba essa prática por causa de, do síndrome de morte súbita que uhum. está sempre associado ao dormir com, na cama com os pais uh, é importante esclarecer os pais e, e, e é importante que os pais percebam numa fase em que não estão em desespero quais as medidas de segurança que devem ter se quiserem partilhar a cama com o seu bebê uh, e portanto esse é o meu objetivo ou seja, passar informação para que sabendo nós que em algum momento as pessoas vão fazer que o façam de forma a não colocar em perigo a vida do seu bebê em termos afetivos, não tem qualquer problema os bebês não ficam dependentes
1: e depois será uh, fácil levá-los de volta para as suas camas? próprios,
0: normalmente quando chega a parte de, do desenvolvimento da sua independência e da sua autonomia eles próprios pedem o seu
1: espaço e rejeitam o estar ali colado, não é? Já pensam agora já tenho seis anos, se calhar já, 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 já chega disso. <risos> uh, outra, outra pergunta, uh, como desabituar, se é que é possível, não sei se isto é possível, mas vejo amigos, por exemplo, que se queixam de ter filhos dois, 3 anos por aí que continuam a acordar muitas vezes durante a noite porque querem comida ou querem beber leite, que aqueles hábitos vão ficando e que depois nunca mais param. Há uma forma de os parar, eles naturalmente também vão deixar de querer, como é que, como é que as eles pessoas vêm fazer?
0: Sim, eles vão parando, mas acima de tudo é importante é perceber interpretar o porquê, não é? Muitas vezes os bebês querem. Uh, Leite durante a noite, porque efetivamente necessitam, e nós temos, apesar das recomendações serem que eles vão deixando mamar durante a noite, também temos bebés que depois sabemos que, se não o fizerem, entram em pão durante na manhã, e portanto há que ter alguma ressalva em relação a isso, Sim, E não se vir assim, radicalmente. Sim, ou seja, nós temos que tentar perceber se aquilo é só um momento de atenção que o bebê precisa, porque hoje em dia nós passamos muito pouco tempo com os nossos filhos, não é? E à noite eles têm a certeza que nós não vamos fugir para lá nenhum, e portanto. É um momento Sim, de atenção
1: vi, acaso, Não é de qualidade Lembro-me outra coisa que disseste pensou eu numa entrevista É que se um bebê, por exemplo não, não esteve com o pai ou com a mãe Porque foi deitado, por exemplo, às 8 da noite Que para algumas pessoas não é a hora ainda de chegar a casa uhum. Ou seja, ele deitou-se sem ter visto um dos progenitores Pode acontecer que ele depois mais à frente Acorde por causa disso porque com sente falta intenção. do pai ou da mãe
0: Exatamente, ou seja, nós precisamos de pai e de mãe como de alimento É uma questão uh, psicológica Altamente importante E o bebê inconscientemente vai procurar satisfazer essa necessidade, como se estivesse com fome de alimento, iria perder a às 3 minha. da
1: manhã pode querer brincar. Exatamente, pode querer passar tempo com a mãe com o pai. <risos> o pai e a mãe não, não vão Não, não vão dá para substituir. Muito. Além deste, deste livro e desta atenção especial ao som destes dois livros, temos também a Olivia, a tal ovelha que não, não quer dormir, uh, tu tens muitas outras áreas de atividade, áreas de interesse também dentro da psicologia e dos bebés propriamente ditos, sei que te preocupas muito também com a alimentação deles, uhum. com a estimulação sensorial, tens um uhum. Um blog onde falas de muitos destes assuntos Não sei Sim. se queres deixar o blog para quem quiser consultar É o mylabforbabies.com Ok uh, e, e num desses artigos vi Achei curioso que se os bebés fizessem uma manifestação, iam dizer abaixo a sopa a saber a peixe ou, ou a carne. Ninguém merece, não é? É verdade, nós em
0: adultos <risos> não comemos sopa a saber a peixe ou
1: sopa a saber a carne,
0: salvaguardando aquelas iguarias de algumas zonas do país. <risos> uh, a verdade é que a maior parte dos pais se queixa que aquilo cheira mal e que dão aos seus bebés, mas não a comem. Embora haja bebés com milões <risos> e que comam efetivamente. Obviamente, não é? Sem critério. Uh, a maior parte deles, quando chega à fase da autonomia, por volta de um ano, uh, Começa a fechar a boca e a dizer que não e a não se conseguir uh, que eles se alimentem com aquilo. E precisa não, de pratos mais elaborados, não? É? Precisa de, de aquilo que eu costumo dizer de uma prova de sabores, ou seja, nós precisamos de estimular não só o olfato, como uh, as papilas gustativas do bebê para que ele goste de comer e para que depois, mais tarde, não se desenvolvam as doenças do comportamento alimentar, porque efetivamente. Uh, Podem eu tenho ter origem bebês, nessa altura? Podem ter. Tem, quase sempre. Ah. Ou seja, eu tenho muitos bebês que não conseguem mastigar, que comem. Ainda estas sopas, por exemplo, com 3 anos, com 4 anos, e eu costumo dizer que eles comem feijoada ralada, e depois os pais querem que eles comam a assim, seguir um pedacinho de carne, e claro que o bebê já não tem apetite, mas entretanto desabituou-se de cheiros, de sabores, uh, e depois precisamos de
1: reiniciar toda essa estimulação sensorial para que o bebê uh, comece a comer outro tipo de alimentos. Por falar em estimulação sensorial, vi que ainda antes destes livros tinhas uns outros. É que tinham a ver com a uh, estimulação precisamente e livros de alto contraste. O que é isso do alto contraste? O alto contraste são o, o bebê quando nasce não tem o seu olhinho ainda propriamente com as capacidades que não vai ter nós, mais tarde. Não
0: é? não ver como nós. Nós adoramos aqueles tons pastel, de azul clarinho e rosa e clarinho. E, isso não estimula nada. Portanto, o que nós sabemos é que os padrões que estimulam os bebês nos primeiros tempos uh, são os de alto contraste, ou seja, de preto e branco. Sei é que é? eles não gostam é tanto do panda, será? <risos> Exatamente. Por isso é que o panda é um elemento. Essencial porque tem aquelas manchas enormes, ou seja, aumenta o, o, a área do olho uhum. e acaba por ficar parecido connosco, não é? Assim, com os olhinhos e tal. Um, e depois o preto com o vermelho, o preto com o amarelo, o preto com. E nesses e...
1: livros tinhas precisamente esses
0: contrastes. Esses livros têm esses contrastes, começam com aqueles que são mais óbvios para os bebês mais pequeninos, que são o olho do boi, porque eles normalmente concentram-se primeiro nestas zonas à volta da, uhum. da imagem, ou seja, nas zonas limites só depois é que a atenção vem para o centro. E por isso os padrões depois vão complexificando Ao longo dessa coleção Que é uma coleção de, de seis livros
1: E quando falas em estimulação sensorial Ou seja, tudo o que implica brincarmos com os bebés, etc... Uhum. Inclui essa estimulação sensorial, sim,
0: não é? Sim, o cérebro uh, há exercícios vai -se desenvolvendo. que se
1: deve fazer.
0: Tudo aquilo que tem a ver com a estimulação dos sentidos, ou seja, do olfato, da visão, do tato, pele, do tato ou seja, diferentes texturas, uh, plasticinas caseiras, uh, tintas caseiras, tudo aquilo que o bebê
1: possa mexer e possa passar a seu muito, corpo Sujar muito, é? Sujar a casa toda, um é normal. É e, <risos> e não te queria deixar ir embora sem falar de uma coisa que me suscitou grande curiosidade, que é um spa para bebês qual também é responsável uh, funciona na cidade do Porto como é que é este spa? como é que funciona a partir de que idade podem ir e que, que efeitos é que têm a partir dos
0: três quatro dias desde que caia ah, é? ou foi o um bebê local? mais
1: pequeno que tiveste lá uh,
0: eu penso que com oito
1: foi logo matar saudades do, do interior da barriga <risos> da mãe, não é? Exatamente
0: um, isto no fundo foi no seguimento do programa do Baby Sense de estimulação sensorial que nós fazemos semanalmente, uh, que são aulas onde os bebês uh, têm experiências diferentes em termos sensoriais e que os pais depois podem repetir em casa um, e então eu andei a pesquisar e não, todos nós sabemos como o meio uterino o meio aquático é uma coisa altamente apelativa para os bebês e então no fundo criei um protocolo clínico que faz a estimulação sensorial mas em meio aquático, ou seja, tenho piscinas especiais com hidroterapia com diferentes jatos, diferentes cores, diferentes cheiros. Os bebês fazem pequeno aquecimento. E como é que os bebês flutuam? que ir com os pais? Tem ou colares. Tem, ah, tem, tem colares, colares de flutuação. Boias. Que são okay. boias que se colocam no pescoço, nos mais pequeninos e por baixo das axilas, nos maiorzinhos. Uh, os pais, embora quisessem, não, não, não pô, podem bem, entrar não. na piscina. <risos> mas ficam de fora e são os responsáveis por toda a execução do protocolo. Ou seja, os terapeutas, que são psicólogos e fisioterapeutas, um, vão orientando o que é que nós devemos fazer com o bebê, porque depois eles saem dessa aguinha que está a 34 graus, depois de terem flutuado e sentirem finalmente que algo não os puxa para o chão porque a gravidade deixou sim, de existir uh, e portanto sentem-se em liberdade exploram muitos movimentos depois são embrulhados numa toalhinha aquecida e fazem uma massagem. A de
1: bebê é muito chata <risos> realmente, massagens, pá, no meu tempo não era assim, quando nós não. fomos bebés não, não existia não existia isto. Tens que abrir um desses cá, cá em Lisboa. Ou então, pronto, fico ao convite para os ouvintes todos, estejam em que ponto do país estiverem, irem ao Porto que não, Temos um país pequeno, portanto o Porto não está Longe de lado nenhum, podem facilmente visitar Qual é o nome do, do SPA? Onde é que A funciona? É Clínica for Babies, for e, babies portanto, e lá dentro existe então esse spa. programa Sim. De estimulação sensorial Quem me deve ser bebé para poder fazer também Tu tens muitas ideias, já percebi que fazes mil coisas ao mesmo tempo E vi também que és investigadora Do Baby Lab, o que é, o que é este projeto?
0: O Baby Lab é um laboratório Onde, onde estudamos comportamentos Bebês, ou seja, onde conseguimos. No fundo tentamos... foi onde isto tudo
1: começou, provavelmente, ou é mais sense.
0: Uh, não, o Baby Lab já existe há algum tempo Eu faço parte com o professor Eduardo Sada Em Coimbra, uhum. na Universidade de Coimbra e, uh, e portanto vamos desenvolvendo Alguns estudos que nos permitem Alguns são réplicas de estudos que já se fizeram lá fora Mas queremos saber como é que são os bebês portugueses Também naquelas competências E no fundo que nos dizem uh, O que é que se está a passar dentro da cabecinha Do bebê já que ele não consegue falar E não conseguimos fazer aqueles estudos tradicionais de, <risos> Ele não,
1: conta nada, de não, é? links, não é? e, e no fundo quando lanças estes livros É no fundo traduzir esse conhecimento Sim. mais científico que tens né? e trocá-lo assim por, por miúdos para toda a gente e fazer entender. com que
0: todos possam usar estas ferramentas que eu acho preciosas, eu acho sempre que uh, mais do que ensinar técnicas uh, para os pais serem pais, acho que é muito importante ensinar acerca do desenvolvimento porque depois eu tenho a certeza que cada pai cada mãe faz o melhor que maneira, é? à sua maneira com a sua criatividade e nós não queremos que os bavês sejam todos iguais por é isso massada, temos que ser todos sim, diferentes
1: sim, sim. já em adultos é uma amassada quanto sim. mais é em bebês. E há mais projetos na calha, no que toca a livros, por ah, exemplo? Há, há mais
0: livros, vai sair uma coleção agora em breve, penso que já para o mês que vem. É
1: ainda sobre o sono ou já há outros so assuntos?
0: Sobre outros assuntos, ou seja, são as chamadas grandes emoções nos corações pequeninos, que às vezes transbordam. E então vamos ter uh, um livro sobre medos, um livro que é um leãozinho que tem medo, um livro sobre birras, uma zebra um livro sobre a... as zebras a, dif... a fazer birra são terríveis a dificuldade <risos> em largar a fralda e o medo sobre as perdas, porque às vezes okay. temos a sensação que os bebês não, não se percebem, como dizíamos há pouco mas o facto de, por exemplo, os pais se divorciarem, haver a perda de um avô, até de um animal de estimação o pai ter que sair porque emigrou tem um impacto sim, muito sim, grande Sim, eu vi até
1: quando falavas daqueles fatores de estresse que podem depois refletir-se na, na falta de sono ou de capacidade de no meio do bebê, falavas também, não só em cenas violentas, obviamente, que essas são mais fáceis de compreender, mas por exemplo, uma separação repentina, ainda que momentânea, uns avós com quem costuma estar, que vão de férias, durante de 15 dias ele acha estraníssimo, provavelmente Sim, quando é que e foram não aquelas só pessoas. Não é? aumenta
0: a angústia, porque na cabecinha dele é se estes vão desaparecer os aqueles que também... eu mais preciso, que é a minha mãe e o meu papá também podem desaparecer. Pois, 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 pois. E isso aumenta a alerta, não é? O bebê começa a ficar como detector de perigo e está sempre... Ou
1: seja, a conclusão que eu tiro da nossa conversa é que os bebês pensam muito mais do que nós pensamos, que eles é? pensam exatamente, exatamente. nós julgamos que eles pensam muito menos, que estão ali, fazem aquelas coisas normais de bebê, dão umas grelhadas de vez em quando quando já é idade para isso e pouco mais e afinal passa-se muita coisa dentro do cérebro eles
0: são cientistas, eles estão sempre a desenvolver teorias acerca da, do nosso funcionamento, o funcionamento dos humanos e estão muito mais conscientes de toda a estimulação de todos os sentidos do que nós porque também é uma, uma questão de sobrevivência de espécie. Se estivéssemos tão conscientes quanto eles, não
1: conseguíamos dormir. Sim, sim. Ficámos <risos> completamente angustiados com as coisas que se passam no mundo. Eles, felizmente, ainda não sabem. Obrigada, Clementina, por teres não, vindo, eu é especialmente. Vinda do Porto. E olha, espero poder visitar um destes dias o Exato. spa. Eu não posso entrar, mas Fica pronto, já o ainda tenho um membro da, da família que pode ir. Ele que aproveite, já, já que pode. Obrigada, Clementina. Obrigado. Para quem apanhou esta conversa no fim, está toda disponível, como habitualmente, no nosso podcast das Donas da Casa. Se quiserem eh, anotar os nomes dos livros, chão Olívia a ovelha que não queria dormir e que vai ser editado também nos Estados Unidos agora, não é? Aposto que vai fazer imenso, imenso sucesso e também, socorro, o meu bebê não dorme. E há solução para tudo como vimos aqui, portanto, mantenham a esperança e se o bebê não dormir muito hoje talvez dorma um bocadinho mais amanhã. É verdade, deixo uma pergunta final para ti Clementina que é, nada nos garante que um bebê que dorme agora muito bem, de um momento para o outro não venha a alterar esse padrão de sono e vice-versa não é? tu, ou seja, os pais que se calhar como eu, têm bebés que até são pacíficos e dormem bem, é melhor não atirarem muitos porque a qualquer momento isso pode mudar, não? É? Pode, pode porque o sono passa por diferentes etapas de, de desenvolvimento. Mesmo à medida que vão acontecendo coisas na, na vida na deles, vida não é? Deles, Alterações, ou vão para a escola, alterar, etc.
0: É? Uh, ou então pelo simples desenvolvimento e pelo uh, pela maturação do, da parte neurológica. Portanto é. Mas a partir um bom é sinal. rezar, é rezar para correr que... <risos>
1: tudo bem. Obrigada, Clementina.
0: Obrigada.